0: Regeringsforhandlingerne er i fuld gang på Christiansborg, og kvoteflygtninge er havnet på toppen af den politiske dagsorden, og dermed lige midt på Mette Frederiksens bord. De partier, der muligvis skal være parlamentarisk grundlag for en socialdemokratisk statsminister, de kræver nemlig, at Danmark genoptager modtagelsen af nogle af verdens mest udsatte flygtninge gennem FN's såkaldte genbosættelsesprogram. Det er altså dem, der i folkemund kaldes kvoteflygtninge. Og det er også dem, vi skal tale om i dag. Du har klikket dig vej ind til udposten mellem i podcast. Mit navn er Paula Roshan Bakker. I 2017 satte den afgående borgerlige regering det danske kvoteprogram i bero. Og siden kom der nye boller på suppen. Et flertal i Folketinget indførte nemlig en ny kvoteordning, der har gjort den danske modtagelse af kvoteflygtninge afhængigt af, dels hvor mange asylansøgere der i øvrigt kommer til landet, og dels hvordan integrationen ellers går med dem, der er her. Og Socialdemokratiet stemte for den pakke i sin tid. Danmark havde nemlig brug for et pusterum, som den fungerende udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg udtrykte det. I Danmark har vi ellers i årtier fast modtaget 500 kvoteflygtninge om året fra nogle af verdens brændpunkter. Og det hele skete i tæt samarbejde med FN's flygtningeorganisation UNHCR. Jeg har talt med den danske talsperson for netop UNHCR, Elisabeth Haslund. Hun har en baggrund som journalist fra navnlig Berlingske agent et årti, men siden 2017 har hun tegnet UNHCRs ansigt udadtil i den danske offentlighed. Jeg startede med at spørge hende, hvordan det egentlig blev modtaget i FN-systemet, da Danmark for et par år siden, og i øvrigt som det første af de faste modtagerlande, suspenderede sit samarbejde med UNHCR om kvoteflygtninge.
1: Det er jo ikke nogen hemmelighed, at øh, fra UNHCR's side, der beklaget vi jo selvfølgelig, at Danmark vælger at, at sætte sit kvoteprogram på, på pause. Jeg skal ikke gøre mig klog på, hvad man tænker i andre lande, men det man må huske, det er, at Danmark har jo, traditionelt og i rigtig, rigtig mange år været fast modtager af kvoteflygtning. Danmark har haft et, et, et fast forudsigeligt, kan man sige, program. I mange år modtog man 1.500 om året, så lavede man aftalen om, så det var over en treårig periode, man modtog 1.500, og det er jo lige præcis det, vi har behov for, at lande forpligter sig over en, over en årrække, så vi ved, hvad vi har med at gøre. Og det er jo klart, at når et land så vælger at skrue ned til nul, jamen, så, så er det jo noget, vi beklager meget. Og så synes jeg også, at man skal, man skal se det bagtæppe, som den beslutningen blev truffet på, fordi i, i september 2016, der havde vi en ret historisk situation faktisk, hvor alle FN's medlemslande, de mødtes i New York og underskrev New York-erklæringen. Og her blev de enige om at skrive under på, at det er beskytte flygtninge. Inklusive
0: den danske sagsminister.
1: Ja, og det at beskytte flygtninge, det er et internationalt ansvar, og man var enige om, at det ansvar skal altså deles mere jævnbyrdet mere færre. Og man var også enige om, at en af måderne at gøre det på, det er lige netop ved at øge, øh, øge omfanget af genpodsættelse af kvoteflygtninge, og også se på at øge muligheden for at, at tilbyde andre supplerende adgangsveje for, at flygtninge kan komme i sikkerhed og få beskyttelse i et sikkert tredje land, uden at skulle ty til menneskesmuglere og farlige rejser osv.
0: Hvor, hvor usædvanligt var det så, altså, eller er det fortsat, at Danmark så satte sin modtagelse af kvoteflygtninge? frutteflygtning i Hvor det det?
1: Ja, det er faktisk sådan et spørgsmål, vi har fået mange gange om, at Danmark nu er det eneste land, og det er lidt svært at svare entydigt ja eller nej på. Fordi, øh, fordi at kvoteprogrammet og genbosættelsesprogrammet, det er en en frivillig ordning i forhold til, at de lande og stater, der går med, de gør det på frivillig basis. Og det er lidt forskelligt fra land til land, hvordan de enkelte kvoteprogrammer så bliver udformet. Og der er nogle lande, og, og heldigvis flere og flere, der ligesom Danmark gjorde det før, havde et fast kvoteprogram. Man vidste, hvor mange man, man bød velkommen, hvor mange man modtog. Og det kørte ligesom fast hvert eneste år. Og så er der andre lande, som har modtaget kvoteflygtninge lidt mere ad hoc, når der måske var nogle specifikke behov, eller de har reageret på nogle særlige appeller, der er kommet fra UNHCR. Så det der med at sige, at Danmark det eneste land, jamen så kan der være nogle andre lande, der måske har modtaget kvoteflygtninge i en periode, så har de ikke, så har de igen og så videre. Men der er ingen tvivl om, og det sagde, det sagde vi jo også, at jamen, i forhold til den gruppe af lande, der sådan fast traditionelt har, har modtaget øh, kvoteflygtninge i sådan et fast øh, tilrettelagt program, jamen der, var det, der, der er Danmark på den måde øh, det eneste, der... der der har valgt at sætte på pause. Og, og, og man kunne jo også se, at lige præcis på det tidspunkt, jamen det var jo altså der, hvor behovene for at tilbyde pladser til kvoteflygtninge øh, steg ret markant i takt med, at antallet af for fordrevne på verdensplaner steget så markant. Så vi var jo ude og appellere til, til alle lande om at starte kodeprogrammer, hvis man ikke havde det, og også at skrue op, hvis man allerede havde. Og der er jo så rigtig mange lande, der netop har reageret på de globale behov og på vores appeller, og har valgt at skrue op, blandt andet nogle af vores nabolande.
0: Men hvordan hænger det sammen? Altså, det er jo en, det er en frivillig ordning. Der er ikke nogen kontrakt, man tiltræder ikke sådan et formelt... Øh, samarbejde, hvor at der så er, hvad ved jeg, sanktioner forbundet med pludselig at trække sig. Hvordan har det egentlig gennem årene, hvordan har det, har det, øh, har, har frivilligheden øh, og det uforpligtende samarbejde, hvordan har det fungeret, især særligt over for, for behovet, øh, øh, stigende flygtningepres globalt, og sådan, hvordan, hvordan har det egentlig fungeret?
1: Jamen altså, det man kan sige, det er jo, at genbosættelse af kvoteflygtninge er jo netop en en ansvarsfordelingsmekanisme, kan man kalde det. Vi har en masse flygtninge, der kommer fra en række lande. Det er jo selvfølgelig ikke de lande, der skal modtage kvoteflygtninge, Størstedelen, langt, langt størstedelen af flygtningene søger til lande, nabolande til det land, de kommer fra. Det vil sige, vi har langt størstedelen af verdens der sidder og opholder sig i asyllande, meget tæt på deres eget, i nærområderne, som vi kalder det her. Og vi ser altså også nogle af de fattigste lande i verden, der huser rigtig, rigtig mange flygtninge. Det er jo heller ikke dem, der skal tage kvoteflygtninge. Genbosættelsesprogrammet er jo så en måde, at man tager de mest sårbare, de mest udsatte flygtninge fra de asyllande og flytter dem til sikre tredje lande.
0: Baseret på tredje følelse af samvittighed og, og noget.
1: Og deres frivillighed.
0: Og, deres ikke? Frivillighed. og det, er
1: jo det, det, det er jo det, vi er afhængige af. Det er, at netop lande siger, okay, vi vil gerne støtte de lande, der huser allerflest flygtninge og være med til at løfte vores del af ansvaret ved så at tage nogle af dem ud, modtage nogle af dem her. Og vi har set øh, en... En udvikling af kvoteprogrammet ved at flere og flere lande kommer med deltager, om det så er med helt faste kvoter, om det er nogle særlige øh, programmer. Der er for eksempel nogen, der har lavet programmer til syriske flygtninge her inden for den senere årrække, hvor det jo især har været syriske flygtninge, der har været behov for at genbosætte, eller i hvert fald også syriske flygtninge. Øh, og så har vi så de her andre lande, der kører lidt mere ad hoc. Men vi har set flere lande, der kommer med. Øh,
0: altså flere, altså nye tredje lande, nye nye modtagerlande. nye
1: modtagerlande. Vi har lande i Sydamerika nu, der modtager syriske flygtninge så gennem et kvoteprogram. Vi har lande i Baltikum, der er kommet med også, sådan forholdsvis for nylig. Jeg tror sidste år var det... Sidste år var det... 29 lande i Europa, lige deromkring, som modtog. Og det er altså en stigning i forhold til, hvad vi har set før.
0: Det er jo meget interessant, fordi man kan jo, som som jeg har sagt, godt få det indtryk, at vindene ligesom har vendt. Altså, at man har gået fra, og at der har været politisk borgfred i de forskellige lande, noget man ikke diskuteret, til det pludselig bliver en en politisk brik i i, i det indrigspolitiske, vi så i Danmark, hvor flygtninge politik, udlæggende politik, vil gå ud af kontroversielt, kan man sige. Men det er altså ikke et tilfælde, siger du. Det, det er ikke sådan, Så jeg skal
1: jo ikke gøre mig klog på helt præcis, hvad det er for nogle politiske diskussioner, der ligger rundt omkring i alle lande, for det er simpelthen ikke det er jeg ikke helt opdateret på. Men, 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 men vi kan bare se, at der er lande, der netop lytter efter, når UNHCR går ud og siger, at vi har altså et et akut behov for flere pladser. Det bliver der responderet på. Ja, det gør der. Altså, vi kan se lande, der netop i 15, 16 og 17, hvor hvor vi virkelig så høje tal af flygtninge, der kom fra blandt andet Syrien, lande, der skruede op for deres kvoter, ikke og stadig har dem ret høje, og... og og de reagerer jo også på, at behovet er blevet større, og det er det altså blevet. Ikke? Fordi hvis vi ser over sådan en historisk periode, jamen så er behovet for genbosættelse af kvoteflygtninge steget. Jo i takt med, at, at på global plan, så kommer der flere flygtninge. Men sådan ret sigende, at uh, tilbage i 2014, der var det knap 700.000 flygtninge, vi vurderede, der havde behov for at komme til et sikkert tredje land. I år 2019 er det 1,4 millioner. Det er altså en fordobling på fem år. Og det er jo ikke alle flygtninge, det skal man jo også huske. Det er jo ikke sådan, at vi siger, at vi skal have alle, alle flygtninge genbosættet som kvoteflygtninge. Nej, nej, det er, jo, det er jo en meget, meget lille del af dem, som vi vurderer har behov for den her løsning.
0: Og altså tilbage til øh, frivilligheden og incitamentet. Altså, og sidste år var det jo 5%, øh, siger UNHCR's tal, 5% ud af de dengang 1,2 millioner øh, kvoteflygtningkandidater, om jeg så må sige 55.000 af dem blot, blev blev genbogsat. Ja, Så det kræver
1: Hvad? ikke meget matematik at regne ud, at tallene ikke helt passer?
0: Det må man sige. Øhm, hvis vi nu skulle være lidt lavpraktisk, fordi det, der, der er jo et, 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 en bestemt proces forbundet med det her med at modtage kvoteflygtningen. Øh, hvordan fungerer det egentlig helt lavpraktisk? Man hører, at modtalerne ligesom sender en delegation ned i de her flygtningelejre og, og udvælger flygtning. Mm. Hvordan foregår det?
1: Altså, det er jo så faktisk op til, til de enkelte lande. Det er sådan, at UNHCR laver en vurdering af, hvilke flygtninge, der har behov for denne her løsning. Og det er baseret på en række forskellige kriterier.
0: Helt Når, kort, hvad kunne det være?
1: Jamen det er øh, altså helt overordnet, så kan man sige, at det er en gruppe mennesker, hvor vi vurderer, at de ikke kan få den beskyttelse og sikkerhed, de har behov for i det land, hvor de har søgt asyl.
0: Fordi de har nogle særlige behov? Og øh, det kan behov. så
1: være for på grund af forskellige ting. Det kan være, at de har reelle beskyttelsesbehov. Lad os sige, en person, som har støttet en særlig politisk gruppe, selvom han er flygtet fra sit hjemland, kan det godt stadigvæk være, at det politiske tilhørsforhold, han har, gør, at han og hans familie stadig er i fare. Det kan være en person, der har en seksuel orientering, som også er udsat i det land, hvor vedkommende har søgt asyl. Det kan være en kvinde, der har mistet sin mand er alene med børnene... og som kan være udsat for øh, at blive offer for seksuel overgreb i en flygtningelejr... hvor der måske ikke er særlig meget sikkerhed om natten. Det kan være medicinske tilfælde. Folk, der simpelthen har brug for noget vigtig medicin... de ikke har til rådighed i den flygtningelejr eller i den midlertidige bosættelse, de befinder sig i. Det kan være børn, der er flygtet alene og helt alene... Øh, uden familiemedlemmer, og hvor man laver en vurdering af barnets tag og siger, okay, her er det faktisk den bedste løsning for det barn.
0: Og er det er en vurdering, der, som ligger hos UNHCR? Den
1: vurdering laver UNHCR. Så vi har det her, øh, denne her øh, oversigt over, jamen, hvad er det for nogle flygtninge. Det er jo mine kolleger ude i felten, der sidder øh, ude i arbejdet, ude hvor, hvor flygtningene er. Det er jo dem, der laver den vurdering. Og de indstiller så flygtninge til de lande, der kommer for at, at, at modtage kvoteflygtninge og udvælge. Og så overgår de sådan set til, til de lande, og så udvælge dem nærmere. Og de, det jeg, i Danmark har det jo så været delegationer fra øh, Udlændingestyrelsen og Dansk Flygtningehjælp, der har været... Altså. Ja, dansk flygtningehjælp, dansk Flygtning. der har været, været afsted. sted. Hvordan det helt præcis er blevet besluttet, hvilke lande man tager til, hvad er det for nogle nationaliteter, man, man, man ønsker at genbosætte denne her gang, det, det må du spørge Dansk Flygtningehjælp og Udlændingsstyrelsen om. Men de tager ud på de her delegationer, sidder og interviewer de her flygtninge og udvælger så, hvem det er, der der kan komme til Danmark.
0: Det er jo virkelig en interessant situation at stå i, og kan være skæbnesvanger for, for helt almindelige mennesker, som Det i forvejen er, en... er utrolig udsat. Altså, hvordan. Øh, må, vi, altså, må man eksempelvis screene på, baseret på, på religion? Altså, hvor meget styring er der på den proces?
1: Øhm, altså, den danske regering indførte et integrationspotentiale i Udvalgelsen af kvoteflygtninge. Øh, det var, så vidt jeg husker, tilbage i nullerne. Øh, det integrationspotentiale kriterie blev fjernet igen af den socialdemokratiske regering. Så vidt jeg husker, er det blevet 2011. genindført. Ja, igen, det, det må du ikke holde mig op på. Men, der, men man har indført det her integrationspotentiale kriterie. Og fra UNHCR's side. Og hvad ligger der i det? Jamen, det må du spørge den danske regering om. Men ja, klart. Men altså, men fra... et vis
0: potentiale for, at vi går ud fra, at, at du, når du kommer til Danmark, vil lade dig integrere.
1: Ja, kan integreres. Kan, okay. Øhm, men, men fra UNHCR's side, det har, det har vi sådan set også sagt fuldstændig åben. vi mener ikke, at man skal screene for hverken religion, eller etnicitet, eller integrationspotentiale, fordi det her er altså en det er livreddende løsninger, øh, nogle gange det er en humanitær... Øh, Proces og sikre øh, genbosættelse af kvoteflygtninge. Og det man jo også skal huske, det er, her ved vi, der er tale om flygtninge. Altså det er ligesom slået fast. Det her er flygtninge, der har et behov for international øh, beskyttelse. Særlig, det ved vi. Der
0: er særligt uen stempel på, om jeg så må sige
1: Jamen altså, man kan sige, at andre mennesker, der kommer og søger asyl, jamen så skal vi jo igennem en asylproces, for så at vurdere lever de op til de... Øh, den beskrivelse, der er for at være flygtning, altså de, de, de øh, øh, krav, der stilles i flygtningkonventionen og sådan nogle ting, ikke? det ved vi med de her mennesker. Vi ved, at de er flygtninge. De er blevet øh, screenet, øh, også sikkerhedsscreenet. Øh, man forbereder dem på det liv, de skal have i deres nye land. Igen, det er også lidt forskelligt fra, fra land til land, men, men mange af de her mennesker, når de så netop er blevet godkendt og ved, okay, nu skal jeg til Australien, eller jeg skal til Kanada, eller jeg skal til Sverige, eller til Frankrig, jamen så bliver de forberedt på deres nye liv. Lærer ja. om kulturen, om normerne, de lærer, begynder at lære sproget allerede, mens de sidder dernede. Øhm, så vidt jeg ved, skal man også for at blive genbosat som kvoteflygtning i Danmark, der har man skulle skrive under på en erklæring om, at man vil bidrage til det danske samfund og integrere sig og tage et arbejde videre Det har i hvert fald været der, været der tidligere. Og
0: det står modtagerlande frit for at opstille ja, den slags. Ja,
1: lige præcis. Ikke? Og så ved man, hvornår de kommer. Det er jo ikke nogen, der skal sætte sig ud i en faldefærdig øh, gummibåd og betale menneskesmulder for at komme over Middelhavet. Deres øh, afrejse og deres transport bliver, bliver arrangeret. Man ved, de ankommer den dag, kommunen er klar til at modtage dem osv. Så det her er jo en måde at sikre flygtninge. Den beskyttelse, de har, de har behov for på en sikker, tryg og, og, og øhm, omhyggelig måde, hvor, hvor, hvor der er styr på tingene.
0: Og nu er kvoteflygtningen jo igen kommet på dagsordenen. Altså dels selvfølgelig i 2017, hvor at, øh, den derværende borgerlige regering satte øh, programmet i bureau. Og nu er der så regeringsforhandlinger, der, der pågår mellem Socialdemokraterne og de, og de røde partier. Øhm, og Socialdemokraterne altså ved, at vi taler for, at man muligvis vil lukke op for gruppen af de aller og mest nødlidende kvoteflygtning, altså en gruppe på en 20-30 mennesker. Man har det her. 20 or more. 20, 20 or det her øh, sådan lidt generiske udtryk. Prøv lige at forklare, hvad karakteriserer den her gruppe? Jamen det er jo vores, hvad kan man sige, akut
1: tilfælde, for der er jo der er jo tilfælde hvor vi står med et menneske, som er så meget i fare, at der er behov for at få dem flyttet med det samme. Det kan være, at de risikerer at blive sendt hjem. Øh, altså, at de ikke kan blive i det land, hvor de har søgt asyl. Det kan være, at de simpelthen er troet på livet. Øh, det kan være, at de har en, en sygdom, hvor de altså har livsnødvendig, eller brug for livsnødvendig medicin. Øh, så der kan være de her helt akutte tilfælde. Og det har Danmark jo netop tidligere øh, været et af de lande, der tilbød de her øh, 20 more, altså akut tilfældene, hvor, hvor det simpelthen går, går, går super hurtigt. Jeg kan ikke rigtig huske, vi, 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 vi opererer med to forskellige kategorier. Jeg mener den, 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 den ene, som er den, der er helt, helt, helt emergency, og der er det inden for 14 dage, at vedkommende simpelthen kommer, kommer ud og kommer videre i sikkerhed øh, til, et, til et nyt land. Og de
0: må jo alle alligevel have forhang.
1: Altså det, det er jo selvfølgelig dem, hvor vi har brug for, at det sker rigtig hurtigt, fordi med, med, med andre øh, kvoteflygtninge, jamen så kan denne her proces øh, med netop at blive udvalgt, blive screenet, blive interviewet, blive forberedt på det nye liv, for planlagt afrejse, hvor lang tid har det, det? det kan, jamen det kan tage øh, måneder. Øh, så, så det er klart, at vi har den her gruppe, hvor det altså skal gå, skal gå rigtig stærkt, men jeg kommer ikke til at sidde og sige, at nej, men så er de her vigtigere end andre. Der er ingen tvivl om, og det har vi også sagt helt åbent, jamen vi har jo lige siden 2016 opfordret den danske regering til at genstarte kvoteprogrammet. Og det gør vi stadigvæk. Uanset hvem, der så ender med at sidde i en regering, så håber vi jo, at Danmark genstarter kvoteprogrammet på mindst samme niveau, som vi havde før.
0: Jeg vil gerne lige dvæle en lille smule ved det her 20 og Altså den her gruppe af, af øh, særligt udsatte kvoteflygtninge De må være udsatte sådan i tredje potens, ikke? må man næsten formået. Kommer det udtryk fra UNHCR, 20 or more? Eller er det en dansk opfindelse?
1: Det ved jeg faktisk ikke.
0: Fordi altså, jeg prøver, og jeg vil i hvert fald gerne have dig til at forholde dig til tallet alene baseret på. Sæt det i kontekst for os. Altså 20-30 er de allersvageste. Hvad er det? Det lyder umiddelbart ikke er særlig meget, men måske du ved mere.
1: Altså man kan sige. Det, det har jeg jo også hørt om de 500. For ser man på et land som Sverige, øh, så modtager de 5.000 kvoteflygtninger om året. Ser man på et land som Italien, der modtager langt, langt flere spontane asylansøgere, end vi gør for eksempel, så modtager de også over 500 kvoteflygtninger om året. Udover de spontane. Udover de spontane. Ikke? Så, så alt er jo, det er jo svært at forholde sig til tal. Det, man må sige, det er, kan en flygtning, som er udsat, som er sårbar, som har behov for genbosættelse, kom i sikkerhed i et andet land, jamen så har man altså måske reddet livet for den her ene person. For den persons vedkommende, der var den ene plads, ved være fuldstændig afgørende for resten af deres liv. Men, 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 men man kan sige, at... I forhold til det her med sårbarheder, der har jeg nemlig også hørt mange, der snakker jo om, at kvoteflygtninger at det er de mest sårbare flygtninge. Og ja, der er jo tale om en gruppe, hvor vi vurderer, at de har behov for at komme et andet sted hen. Men, og det er et vigtigt men, de er sårbare, hvor de er. Hvad vil de sige? Du kan jo sagtens have personer, der sidder og er enormt udsatte i en, lad os sige, midlertidig flygtningebosættelse i Libanon. Men hvis de kommer til Kanada eller til Frankrig, så kan de leve et helt normalt liv. bidrage, få et arbejde, få en familie, sende deres børn i skole. Du har masser af kvoteflygtninge i Danmark, der har skabt sig gode liv, bidrager til det danske samfund osv. De er sårbare, hvor de er, fordi det er den situation, de befinder sig i, hvor vi ikke vurderer, at de kan få tilstrækkelig beskyttelse.
0: Det er vilkårne, der gør muligt. Det er vilkårne.
1: Det er jo ikke sådan, at vi skal have en masse stakler heroppe. Jeg så en eller anden overskrift, der skrev, at kvoteflygtning, det er de behandlingskrævende flygtninge, det er altså noget vrøvl. Du kan jo se, en, en, en mand, der netop har, har støttet et, et politisk parti, hvor han faktisk er i fare, selv i det første asylland, han har søgt i, hvis han kommer væk fra det, jamen, så kan han jo leve et fuldstændig normalt liv. Og
0: nu, nu bliver det en lidt filosofisk, det her. Men altså, det her med at redde et liv, øh, kontra at redde mange liv. Altså, er der, fra, set fra jeres side, er det vigtigere, at man tager så mange som muligt, som, som landet nu har, har evner og kapacitet til, eller er det vigtigere, at man tager de mest krævende, eller de mest sårbare?
1: Det vil jeg ikke sidde og, 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 og sætte, sætte værdi på det ene eller det andet, fordi... Der er ingen tvivl om, at selvfølgelig har vi brug for, at der er lande, som netop er klar til at modtage de her akut tilfælde, altså med nogen, som er så meget i livsfare, at vi har behov for at få dem flyttet med det samme. Men derudover, så må man jo bare sige, netop som vi talte om tidligere, behovet er rigtig stort. Så vi har brug for, at flere lande tilbyder flere pladser til kvoteflygtninge. Et af, et af de, altså et, en helt konkret gruppe, jeg bare lige vil nævne, det er jo øh, den gruppe mennesker, som vi får evakueret ud af Libyen i øjeblikket. Altså hvis man har hørt lidt om, hvad der foregår nede i Libyen. Som står på randen
0: af en ny borgerkrig, om ikke andet. Og øh, hvis ikke der sidder
1: flygtninge og migranter øh, i detentions. Detentionscentre under de mest forfærdelige forhold. De bliver udsat for tortur, for overgreb, de er syge, de bliver nægtet mad, de bliver nægtet vand. Det, det, det er helt skrækkeligt, og det er kun de detentionscentre, vi får lov til at få adgang til. Vi ved, der er andre, som er styret af menneskesmuglerne og de kriminelle, som vi ikke har adgang til. Men der er vi jo i gang med, sammen med IOM, den internationale migrationsorganisation, at få evakueret de her mennesker ud. Også fordi nogle af de her detentionscentre, de ligger altså lige der, hvor, øh, hvor der er... Øh, konfliktlige nu, altså og, og, og de risikerer at blive ramt. Og vi evakuerer nogle af dem ud og, og evakuerer dem så enten til transit, initier, eller direkte videre. Og der er altså brug for, at der er lande, der frivilligt giver pladser, til, at de her flygtninge så kan komme videre. Det er ikke flygtningene, vi tager sig af, og IOM tager sig af migranterne. Men der har vi jo så heldigvis set lande, Frankrig, Norge, Finland, der siger, okay, de her evakuerede flygtninge, dem skal vi få videre i systemet, og sikre, at de kan komme i i sikkerhed og og genstarte deres liv. Og det det er jo en helt konkret gruppe, hvor det er altså afgørende, at vi sikrer løsninger for, for de mennesker.
0: Og hvis vi nu lige her til slut skulle kigge lidt fremad, altså på en 10-20-årig bane for det her program. Øhm, øh, altså det er jo et nemt sted, med så at sige, at skære ned på for de lande, som indet til har et behov for at signalere en eller anden strammerkurs, eller, eller bare reelt set, hvor virkelig ikke har ressourcerne til det, eller, eller hvad ved jeg. Øhm, h- hvordan, hvordan ser et kvoteprogram ud? Øh, det er et virkelig urimeligt spørgsmål at stille dig der. Fuldstændig godt klar over, men øh, ikke desto mindre.
1: Jamen, altså nu, det, det er meget svært at gisne om, fordi som jeg, som jeg sagde tidligere, så har vi set, at der er flere lande, der kommer med, starter deres kvoteprogrammer, der er flere lande, der skruer op. Men vi har jo så set et land som Danmark for eksempel, nu må, håber vi jo, og vi appellerer jo til, at det igen, bliver genstartet i Danmark, vi har også set et land som USA, der tidligere har modtaget rigtig, rigtig mange kvoteflygtninge. Det har faktisk hvor... været
0: det, det mest, øh, altså i toppen?
1: Ja, nu nu vil jeg altså ikke lægge hovedet på blokken, om det er dem, der har modtaget allerflest. For Kanada, Australien og og Storbritannien har også modtaget rigtig mange. Men men USA har helt klart ligget med en meget, meget højt antal. Selvfølgelig, det er også et rigtig stort land, og de har altså også skåret ned, og skåret markant ned. Og når vi taler så stort et antal, så er det klart, at så influerer det jo også det globale antal. Så, så, så Så man må håbe, at et land som USA også går tilbage og får skruet op, og at endnu flere lande kommer med. Og at og så kan man sige, at man, man må håbe, at, at flere lande netop øh, noterer sig den brede internationale enighed om, at det er altså nogle af de her programmer, denne her form for løsninger, som vi bliver nødt til at styrke, hvis vi netop skal undgå, at folk øh, rejser illegalt benytter sig af menneskesmugler og, og kriminelle netværk. Og hvis vi også skal undgå, at de lande, der huser allerflest flygtninge, at de simpelthen øh, bukker under for presset, eller ender med at tage, øh, tage skridt, øh, hvor de begynder at lukke deres døre. Ikke? Fordi det er jo altså det er næsten 9 ud af 10 flygtninge, der befinder sig i udviklingslande. Øh, og det er jo altså lande, som huser vis millioner af flygtninge alene, til trods for, at de måske selv har lidt begrænsede ressourcer, begrænset kapacitet. Og, og det er jo netop ved så kvoteprogrammet, eller de her andre mulige alternativer, det kan være studieadgange, arbejdsadgange, humanitære korridorer, osv. Det er jo netop de løsninger, der kan være med til at Hjælpe de lande, der huser flest, vise dem, okay, vi er andre, støtter jer, vi viser vores solidaritet på den her måde, og så netop undgå de her illegale bevægelser øh, rundt omkring i verden, hvor vi jo kan se, at der er mange, rigtig, rigtig mange, alt for mange menneskeliv, der går tabt.
0: Elisabeth Haslund, talsperson for FN's flygtendeorganisation UNHCR. Mange tak for din tid. Selv tak. Og det var alt for denne gang. Du kan som altid lytte og browse igennem alle udpostens udsendelser på både iTunes, Soundcloud og på vores hjemmeside. Det er ms.dk-udposten. På genhør.